0: amigos y mis amigas, guerreros y guerreras de sus propios destinos, quisiera respaldar lo que estoy diciendo con uh, lo siguiente, con uno de los ejemplos de seres humanos que más han impactado mi vida de una forma muy positiva, a pesar de que nunca tuve la oportunidad de conocerlos. Hay muchísima gente que a través de biografías, a través de historias, a través de películas, a través de contactos físicos con ellos, personas que han llegado a alcanzar lugares muy loables muy altos en, en la humanidad, bendiciendo sus vidas de una manera increíble y las vidas de las personas que lo rodean pero de entre ellos sobresalen el, el siguiente ejemplo que voy a, a mencionarlos, y esto es algo que yo utilizo muchísimo, especialmente cuando estoy caído deprimido, frustrado uh -huh. um, sin ganas de seguir adelante por X o Z razón Uh, que es muy común, te vas a dar cuenta tú que en camino a tu meta, a tu sueño, a tu objetivo, a tu propósito, a tu destino, vas a tener muchísimos de estos acontecimientos y tú tienes que ser inteligente para encontrar formas de cómo levantarte, de cómo animarte uh, y en este caso escuchando los ejemplos de personas que como en este caso te voy a comentar han afectado mi vida de una manera muy única y aunque hay muchísimos, muchísimos ejemplos que tú puedes tomar en el Internet y leer acerca de sus vidas, hoy quiero referirme a los increíbles pioneros hermanos Wright, quienes fueron los inventores de la primera máquina más pesada que el aire que tuviera la oportunidad de despegar. Los hermanos Wright, quienes eran mecánicos de bicicletas, tenían su taller en Dayton, Ohio, eran dos hermanos, se dedicaban a reparar bicicletas, a arreglar bicicletas y vender bicicletas. Y se les metió la idea loca en la cabeza de que podrían construir una, un aparato más pesado que el aire para volar. En esos tiempos, los únicos que podían volar eran los uh, uh, hot air balloons, los globos aerostáticos. Era como la gente podía volar. Y aunque se habían hecho algunos... Intentos con el planeador, específicamente en Alemania, no se había concretado aún una máquina que pudiera sostenerse por sí sola con un motor más pesada que el aire, sostenerse en el aire. Y eh, esta gente, en este caso en particular, lo digo con mucha admiración, los hermanos Wright aún a pesar de no ser científicos o hombres de ciencia o gente con doctorados universitarios etcétera etcétera que se supondría era necesario para inventar el avión gente de acá de abajo del bulbo de entre nosotros mecánicos bicicleteros de ahí es que tú ves si ves las réplicas puedes buscarlo ahí en el internet las réplicas del tipo de avión que ellos construyeron al principio te vas a dar cuenta que hay muchos elementos de las bicicletas, vas a ver ahí cadenas de bicicletas conectando el motor con las hélices, vas a ver ahí cables que se usan en las bicicletas uh, de, y diferente material um, que se utilizaba en las bicicletas, se utilizaba o lo, lo utilizaron ellos también para desarrollar esta máquina. Increíble, increíble. Y, y, y como un punto interesante, los primeros pilotos, los que volaban estas naves, pues no existían pilotos para empezar porque no existía el avión, pero la, los primeros gente que empezó a incursionar como pilotos volando estos aviones o estas máquinas eran en realidad mecánicos, mecánicos de coches, corredores de motocicletas, corredores de coches, mecánicos que reparaban camiones, coches, eh, locomotoras, eran los, los, las personas que empezaban a animarse a, a, a controlar estas aeronaves más pesadas que el aire pues ahí lo tienen, me refiero a los pioneros hermanos Wright, inventores de la primera máquina más pesada que el aire que tuviera la oportunidad de despegar mantenerse volando de una forma controlada y aterrizar de una forma segura antes que ellos ya había eh, habido muchos intentos y algunas volaban por unos segundos pero lamentablemente no podían aterrizar no podían hacerlo de una manera segura y no podían mantenerse volando de una manera controlada Así que los hermanos Wright fueron los primeros que inventaron el, la máquina del, del avión, lo hicieron que volara de una manera controlada y lo aterrizaron de una manera segura. Y yo he tenido la oportunidad de estar ahí en Devil's Forks, en Carolina del Norte, donde hicieron uh, su primer um, intento. Y vas a encontrar ahí el campo original donde ellos hicieron los experimentos y vas a encontrar varias piedras alineadas que fueron los diferentes vuelos. Cada piedra significa eh, uno de los vuelos. Y la primera piedra que fue, creo que fue nada más como nueve segundos, no recuerdo. Eh, nueve segundos... Uh, eh, veintitantos metros, algo así no recuerdo las especificaciones, pero fue algo algo, te puedo decir que el primer vuelo fue de, del principio de mi casa hasta el final de mi casa y, y es una casa regular no fue mucho, y luego ya a la siguiente piedra, y el vuelo fue un poquito más largo y luego la tercera piedra, el vuelo ya fue más largo y luego ya la cuarta piedra y luego ya la última piedra, ahí sí tienes que caminar bastante, porque porque se ve el desarrollo de lo que ellos vieron y estar ahí en ese momento, en ese lugar para empezar, yo como niño siempre había tenido el sueño de ir y tocar esa primer piedra, ese primer vuelo. Y cuando tuve esa oportunidad de tocar con mis manos esa piedra, algo pasó dentro de mí. Algo se movió dentro de mí, algo creció dentro de mí. Y cada vez que estoy tirado y caído, que es muy seguido, muy frecuente, tú dirás, ay, Eddie, pero ¿cómo es posible que a pesar de que has logrado todo lo que has logrado, aún te decaigas y te frustres y te desanimes y te deprimas? Sí, aún sucede, aún sucede producto de que sois un ser humano y te lo digo porque a ti te va a suceder también quizás te estás pasando ahorita y quizás por esa esa es la razón por la que estás escuchando este podcast para tratar de animarte a seguir caminando hacia tu sueño así que en mi caso particular me ayuda mucho recordar esa piedra eh, que significa el primer vuelo de unos metros nada más de unos segundos nada más el primer vuelo en la historia de la humanidad pero significa en realidad la culminación de muchísimos años. Cinco años tardaron ellos en desarrollar desde el primer prototipo hasta el final. Y aún después de haber terminado la primera máquina, no les creían. El gobierno americano no los creía. Tuvieron que irse a Francia, donde finalmente empezaron a tener reconocimiento a nivel mundial en la aviación. Y después regresaron, emigraron de regreso a Estados Unidos. Y fue como Estados Unidos se convirtió en eh, la capital de la aviación y sigue siendo la capital de la aviación en todo el mundo. Pero ahí está. Lugares como esto, ejemplos como este, los hermanos Wright van a venir a ayudarte a motivarte a darte luz ánimo a empujarte hacia seguir caminando hacia la materialización de tu destino así que desarrolla el hábito de indagar de buscar en el internet es increíblemente fácil indagar ejemplos como este de los hermanos Wright para poder motivarte a seguir caminando saltando los obstáculos los problemas las depresiones las situaciones difíciles que son muy propias de concretar tu destino de superación personal y de persistencia. Cuando te propones algo verdaderamente en tu corazón y en tu mente, lo crees en tu corazón, lo confiesas con tu boca y lo planeas en tu mente, es que se va a dar, se va a dar. Ahí lo tienes. Los hermanos Wright fueron los primeros que inventaron una máquina más pesada que el aire, el avión, y que pudiera despegar, mantenerse volando de una forma controlada y aterrizar de una forma segura. Los hermanos Wright nunca estuvieron tan felices. Y esto es la, la, la cosa que quiero apuntar en este podcast. Nunca estuvieron tan felices como cuando se encontraban trabajando en los diseños de sus proyectos. Se reporta en sus biografías que para ellos era muy común trabajar muchísimas horas en sus ideas. No comer a tiempo y dormir poco. También eran comunes en ellos debido a sus ocupaciones diseñando el aeroplano. Y algo muy interesante que se menciona en estas biografías es el hecho de que si no se encontraban invirtiendo su tiempo en estos proyectos, se sentían muy, muy infelices. Eran increíblemente dedicados, producto de la pasión que tenían por esta idea de inventar algo que, más pesado que el aire. Pero todos sus esfuerzos, incluyendo su dinero, que ellos ganaban en, en el taller, estaban encaminados hacia el desarrollo de esta idea. Ellos eran completos, es decir, felices. Esa es otra definición de ser feliz. El ser feliz es el estar completo. Ellos estaban completos mientras que desarrollaban su idea del avión. No Date cuenta, ellos no llegaron a ser felices cuando desarrollaron el avión cuando inventaron el avión, cuando volaron por primera vez. Obviamente hubo un punto de felicidad en ello, pero en realidad la felicidad que ellos tenían era el, todos esos cinco años, esas horas invertidas en el desarrollo de esta idea. Y es una de las cosas que va a venir a tu vida, en tu destino, en el desarrollo de, de tu idea, de tu destino, es donde vas a encontrar una gran felicidad, un gran gozo, una gran alegría, más que la culminación de ella. Y te vas a dar cuenta que realmente lo que disfrutaste es cuando logres alcanzar, la materialización de tu destino es en realidad el viaje y la persona en la que te convertiste, decía en otros episodios anteriores, la persona en la que te convertiste a alcanzarlo y el disfrutar el viaje uh, es lo que verdaderamente va a tener un gran ánimo a tu vida. Lo mismo sucedía con ellos, no podían ellos encontrarse haciendo algo más que no fuera el desarrollo de esa idea de una máquina más, desarrollar una máquina más pesada que el aire. De hecho, a un punto, ellos consiguieron un manager para su taller de, uh, de tal forma que ellos pudieran desa desatender el taller en, en cierta forma ya no estar ellos trabajando en el taller y que la gente que ellos tenían como empleados trabajaron, trabajaran, continuaran bajo la guía de un manager y a un punto ellos dejaron inclusive de trabajar en lo que era su trabajo uh, a construir bicicletas para dedicarse a lo que era su hobby que era construir el avión ya una vez que desarrollaron el avión lo que era su hobby el volar aviones se convirtió en su trabajo y las bicicletas se convirtieron en un hobby y es el proceso que vemos constantemente en gente como ellos, incluyendo la vida mía el proceso de llegar a donde quieres llegar siempre es largo, es batalloso se dificulta, es, es difícil no es fácil, no es imposible tampoco pero, pero se batalla se batalla a, a llegar allá pero una vez que llegas allá te das cuenta que ese hobby que tenías era verdaderamente el trabajo que querías estar haciendo aquí en la tierra así que ellos estaban completamente felices trabajando y te aseguro que no eran ocho horas diarias lo que ellos hacían se la pasaban de día y de noche desarrollando sus ideas en la biografía recuerdo que se les criticaba mucho a ellos porque cuando estaban ellos tratando de, de levantar la máquina allá en la orilla del mar en, en, en Kitty Hawk con uh, Devil Forks en North Carolina y se les, seguidos se encontraban ellos tirados en las dunas porque son puras dunas de, de, de arena y escogieron ellos este lugar ahí por, por los vientos que son muy fuertes entonces, uh, y, y puedo ver yo, uh, pude ver yo las dunas ahí, que son, son enormes. Y entonces ellos se tiraban en las dunas y pasaban horas tirados en las dunas en las tardes viendo los pájaros, y las gaviotas, cómo es que movían sus alas. Y fue a partir de ahí a un punto que desarrollaron en base a los movimientos de las alas de los aviones, los flaps, que son los, las partes mecánicas que hacen que un avión de vuelta en el aire. Innumerables horas pasaron ahí tirados viendo los pájaros, cómo se movían, haciendo dibujos, haciendo gráficas, tratando de encontrar el, el ingrediente que les iba a permitir a ellos controlar el avión en el aire. Y imagínate que vas caminando tú y de repente ves estos dos eh, señores acostados en la tierra, en la arena viendo hacia arriba a los pájaros, lo primero que dirías tú es: oh, estos cuates están bien locos, están bien zafados ¿Qué es, ¿de qué se trata? estar viendo pájaros todo el día y obviamente en aquel tiempo no existían los aviones o la gente realmente no sabía cuál era el intento o la intención de estos dos y ahora, ahora ya lo sabemos que fue el haber desarrollado el avión pero así es los hermanos Wright nunca estuvieron tan felices como cuando se encontraban trabajando en los diseños de sus proyectos. Muchísimas horas tratando de desarrollar estas ideas. A veces ni siquiera comían, a veces ni, ni dormían. También era muy común en ellos que no participaran con la demás gente. Tú esperarías que andarían uh, echándose sus cervezas con los camaradas y los amigos, o andarían en, en los bailes, o... Entonces, cosas que no digo que sean malas, pero no, ellos estaban completamente enfocados, enfocados al desarrollo, a la realización de ese hermoso destino que ellos tuvieron y siguen teniendo, es de haber inventado una máquina más pesada que el aire. Y algo que debemos de tomar aquí es que de la misma manera que ellos tuvieron su sueño, su destino, de la misma manera que ellos invirtieron tiempo en desarrollarlo y de la misma manera que ellos lo alcanzaron, esa misma forma vamos a hacer contigo y conmigo. Hay una idea dentro de tu corazón, dentro de tu mente que quieres desarrollar. Se va a llevar tiempo. De hecho, hay un podcast que se llama así, se va a llevar, se requiere tiempo, escúchalo. Se requiere tiempo y lo vas a poder lograr alcanzar. Si los hermanos de lo hicieron, si yo pude hacerlo con mi negocio de aviación, Definitivamente, tú, hombre o mujer que me escuchas, tú, varón o mujer que me escuchas, tú, guerrero o guerrera de tu propio destino que me escuchas, definitivamente, tú también podrás lograrlo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido en esta vida? ¿Cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cuál es mi destino? Ahora podrás conocer el testimonio del capitán Erasmo Eddie Malacara y algunos tips que te ayudarán a llegar, conocer y disfrutar tu destino. Adquiérelo ya en www.ediaviationstore.com. Interesante que se menciona en sus uh, biografías y es que hay muchas biografías de ellos pero sobresalta esto que se mencionaba en sus biografías es que el hecho de que si no se encontraban invirtiendo su tiempo en estos proyectos se sentían muy infelices cualquier cosa que los apartara de la meta de estudiar cómo uh, crear una máquina más pesada que el aire cualquier cosa que los creara de esa intención que los alejara de esa intención les irritaba, les molestaba, les hacía sentirse infelices, pero una vez que sus vidas retomaban el desarrollo de sus ideas, ellos encontraban una felicidad muy única, ¿sí? Como que cada vez que se alejaban ellos de sus proyectos y no trabajaban en ellos por X o Z razón, había una frecuencia negativa en ellos había una vibración negativa en ellos, no estaban, no estaban entre ellos mismos como hermanos <risa> se peleaban, se discutían etcétera, etcétera uh, y, y obviamente sus vidas personales, pero una vez que retomaban la intención de seguir trabajando en sus ideas para convertir eh, para desarrollar el avión había una nueva frecuencia, había una nueva vibración, había un nuevo ritmo algo les daba eso les daba sentido a lo que estaban haciendo. Eh, así que tenían que correr, regresar al taller, a regresar a la mesa de trabajo y tratar de poner en orden sus ideas para inventar el avión. Así es, el, el desarrollo de sus ideas, ellos encontraron una felicidad única en el desarrollar sus ideas, lo cual sabían proyectar y compartir con quienes les rodeaban. Te puedo decir algo por experiencia personal. Cuando conoces lo que debes hacer con tu vida y te mueves hacia ello, produce en ti una sensación de felicidad esa es una de las cosas principales que vas a sentir cuando dices tú ok voy a dejar de vivir esta vida que estoy viendo de esta manera y me voy a mover hacia esta vida que verdaderamente quiero y haces una decisión lógica y consciente en tu mente y, y haces el switch y empiezas a moverte hacia aquello a pesar de que va a haber carencias y dificultades que saltar, carencias económicas, no vas a tener toda la mano para desarrollar la idea, pero va a haber en ti felicidad. Va a venir un gozo, va a haber una buena vibración, va a haber una buena frecuencia en ti. Por eso lo he hecho de empezar a moverte hacia ese lugar. Ya te dije, una de las definiciones de felicidad es estar completo te sientes completo, aunque no hayas alcanzado tu destino, pero te sientes completo, te sientes completa, a pesar de que no lo hayas alcanzado, pero si te estás moviendo, te vas a sentir completo, te vas a sentir completa, te vas a sentir feliz de estarte moviendo hacia ello. La cual en ocasiones me es difícil describir, de pero que me encanta disfrutar. Sí, te das cuenta que batallo muchísimo para explicar cómo es que felicidad el sentido de estar completo o completa va a venir a tu vida, Me es muy difícil explicarlo, tienes que disfrutarlo. Es como cuando alguien viene y me pregunta, ¿qué se siente volar? Y yo trato de explicarles, pues se siente esto, libertad, se siente uh, alcance, mirar lo que se ve de arriba, y, y, y me doy cuenta que no puedo explicarlo. Es como tratar de explicarle a un ciego cómo es un árbol, es, es imposible. A menos que él vea el árbol. De la misma manera, explicar a alguien qué se siente volar en el avión... Es muy difícil. Es necesario que él o ella vengan igual en el avión, de la misma forma, para que puedas entender lo que te estoy diciendo, que va a venir felicidad constante y directa a tu vida. Por eso lo he hecho de desarrollar y moverte hacia tu destino. Me va a ser muy difícil explicártelo y te va a ser a ti muy difícil entenderlo. Pero una vez que te muevas hacia él, hacia tu destino, me vas a entender. Me vas a entender. Esto es asombroso pues nos muestra cómo el conocer nuestro destino desde ya, desde ahorita, y movernos hacia él, es decir, tiene que haber una acción constante y continua, movernos hacia él, producirá no solamente el trabajar duro, que era lo que experimentaban los hermanos Wright, no trabajaban ocho horas, trabajaban muchísimo más de ocho horas, todos los días trabajaban en sus ideas. Sí, ya sé que la ley dice que solamente tiene que ser ocho horas, pero no hay nada ilegal para aquel que quiere trabajar más de 8 horas y te digo con la mano en el corazón si verdaderamente vas a alcanzar tu destino no vas a trabajar 8 horas al día no vas a trabajar 5 días, días a la semana vas a hacer un trabajo 24-7 24 horas de la semana tratando de desarrollar tu idea y lo vas a hacer con mucho gozo y con mucho gusto porque es lo que amas, es lo que quieres hacer. Hoy en la mañana platicaba con mi hijo y, y él me decía, ¿Tú, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que tú crees que yo puedo hacer cuando, cuando crezca de, de trabajo? Y le digo, realmente no sé, mi hijo, pero mientras que sea algo que te guste hacer a ti, vas bien. Ese va a ser el termómetro, el medidor, por donde tienes que ir. Busca algo que te guste, que te guste hacer. Porque si hay ese tipo de trabajos donde lo vas a hacer por tanto gusto y tanto gozo que vas a trabajar muchísimas horas y vas a ser una persona muy dedicada a eso, y aparte te van a pagar. Trata de buscar algo que te guste, que te apasione. No busques algo que tu papá hace, en este caso yo. No busques algo que los demás hacen. Busca algo que Lando le gusta hacer. Y le ponía yo un ejemplo. A él le gusta mucho tirar, disparar con las armas. Tenemos un campo de tiro. Y nos encanta, a mí me encantan las armas. Sí, ya sé, ya sé, es muy polémico. No debemos de usar armas, bla, 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 bla. Entiendo esa posición y la respeto. Pero en Estados Unidos sucede que se nos da la oportunidad de tener armas y tenemos un lugar, mis hijos y yo, donde vamos y tiramos armas constantemente. Y a mi hijo Orlando le encanta mucho lo mecánico, la parte mecánica de, de tirar uh, con, la, con la carabina, con la pistola, con el rifle. Y le digo yo, imagínate que alguien te pagara por disparar armas. Y se le abrieron los ojitos a mi hijo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Y digo, sí. Hay compañías que te pagarían a ti por desarrollar, por disparar armas. Y le digo, imagínate que trabajes para una compañía que produce, que construye armas. Ellos necesitan a alguien que las, las pruebe, las, las hagan test. Haga, hagan pruebas con las armas. Podría ser uno de ellos. Y te pagarían. Y te pagarían muy bien. O aún mejor... Quizás tú puedas tener tu propia fábrica de armas. Quizás tú puedas poner un torno y poner la mesa de trabajo y aprender de soldadura y aprender de mecánica y armar tus propias armas y venderlas, producirlas. Eso podrías hacerlo también. Y se iluminaban los ojos a mi hijo. Y le decía yo, tú puedes lograr lo que tú quieras mientras que tú te convenzas. El único que se puede, te puede tener es tú mismo. Tú puedes lograr lo que tú quieras, pero asegúrate que sea algo que te guste, algo que amas. Y le decía yo, mírame a mí con los aviones. Yo nunca ando batallando porque tengo que ir a volar aviones. Porque en realidad no es un trabajo para mí, es un juego, un jugar. Y me pagan, y me pagan muy, pero muy bien. Así que lo mismo para ti, mi amigo, mi amiga que me escuchas. Para ti, guerrero y guerrera de tu propio destino que me escuchas. Al igual que mi hijo, busca hacer algo que realmente ames con tu vida. A un trabajo que verdaderamente ames con pasión, como si fuera más que un trabajo jugar todo el día en él. Destino, tú también tienes uno increíble. Adquiérelo porque va a cambiar tu vida de una manera que jamás te habías imaginado. Cuando conocemos nuestro destino, no, nuestro destino y nos movemos hacia él, esto producirá no solamente el trabajar duro, lo cual es necesario para poder establecer cualquier negocio, cualquier destino, cualquier vida de provecho, sino también que la felicidad venga a través del mismo trabajo. El mismo trabajo que tú desarrollas, que era lo que le estaba tratando de mostrar a mi hijo Lando, el mismo trabajo que tú desarrollas para ganar el dinero puede también ser tan tan delicioso, tan gustoso, tan, tan hermoso, que no va a parecer trabajo, sino que también la felicidad venga a través del mismo trabajo. Eso yo lo encuentro simplemente increíble. Increíble cómo es que tu trabajo puede ser una fuente de gozo y de alegría constante, incidentalmente encima de ganar el dinero que necesitas en abundancia para sostener tu vida y la vida de los que te rodean. Mientras que millones de personas se quejan de su trabajo, tú y yo experimentaremos algo envidiablemente placentero con él. ¿Te gusta la idea? Sí, esta es una de las cosas por las que yo estoy empujándote a ti, guerrero y guerrera de tu propio destino, a que sigas caminando, saltando esos obstáculos que son normales, que se te están presentando enfrente de ti. Síguelo saltando, síguelo saltando, síguelo saltando, porque va a llegar un día en que vas a saltar el último. El último, y eso es lo que necesita nada más, saltar el último obstáculo. Es todo de los 10 o 20 o 100, no sé. Imagínate si los hermanos si los Wright Brothers, los hermanos Wright se si hubieran parado al obstáculo número 32, el avión no existiría ahorita. O bueno, alguien más lo inventaría, pero la idea es que no pararon. Siguieron en el obstáculo 32, el 33, el 34, el 100, el 150, el 1000, el 1500. La idea atrás es que tienes que saltar simplemente el último obstáculo. El último obstáculo. Y eso me lo digo a mí mismo. Y me muerdo los labios ahorita. porque estoy en un proyecto que no he podido ver la culminación de él. Parece era como que se me sale por un lado y por el otro, pero no puedo establecerlo y estoy muy cerca. Y eso añade frustración a la situación. Este proyecto ya estoy muy cerca de materializarlo y se me escapa, me elude, se me va por un lado y yo mismo me digo ¿cuántos obstáculos más tengo que saltar hasta que se materialice este proyecto? Dentro de mi sueño de la aviación y entiendo y caigo en el hecho de que simplemente tengo que saltar el último obstáculo, ¿cuántos van a ser? No lo sé, pero tengo que saltar el último. Así que te vas a dar cuenta que hoy, en este momento como me estás escuchando, tú, hombre o mujer, amigo o amiga que me escuchas, varón, mujer, uh, abuelo, abuela, hijo o hija que me escuchas, amigo o amiga que me escuchas, es tiempo de tomar una decisión. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Si estás haciendo algo que no te gusta hacer con tu vida... Tienes que tomar la decisión de cambiarlo. Es tiempo de tomar una decisión. Si algo no te gusta en tu vida, entonces cámbialo. No, no apuntes el dedo a tu gobierno o a tus amigos o a tus familiares o a tus parientes o a tu esposo o a tu esposa o a tu padre o a tu madre, a tus hermanos, a tus amigos, a tus hermanas, a, a, a tus amigas. No, no apuntes dedos alrededor tuyo. Si algo no te gusta, entonces tú lo cambias y punto. Si hay algo que no te gusta en tu vida, tú tienes la responsabilidad y tienes el derecho de cambiarlo y punto. Aquí no hay alguien que vaya a venir, un ángel del cielo o un ángel en la tierra que vaya a venir y producirlo en tu vida y cambiarlo en tu vida. Tienes que ser tú quien tiene que, tiene que cambiarlo. Es tiempo de tomar una decisión. Si algo no te gusta en tu vida, entonces cámbialo, cámbialo, cámbialo. Pero en orden de poder cambiarlo, tienes que comenzar primero a cambiar la forma en que tú piensas. El cambio que quieres generar en tu vida tiene que empezar en primero en tu mente. Pues hasta ahora, esa mentalidad que has tenido, esa mentalidad pesimista, esa mentalidad negativa, esa mentalidad de pobre, esa mentalidad de baja que has tenido no te ha ayudado a alcanzar tu destino. Tiene que haber un switch aquí arriba en tu mente, en tu cabeza, donde clic, tú lo prendas y haya un cambio tu mente. ¿A qué me refiero con esto que digo? Por ejemplo, si mantienes el clásico pensamiento de pobrecito de mí, nadie me ayuda, tendrás que cambiarlo. Pues hasta ahora no te ha llevado al lugar en que tú quieres estar. O cambias de idea o decides seguir sintiéndote pobrecito de mí, pobrecita de mí el resto de tu vida. Es cierto, tratar de cambiar tu vida y llevarla a nuevos horizontes será siempre más difícil que seguir sintiéndote miserable, pobrecito, pobrecita. Los demás no me ayudan. Los planetas no se alinean, no tengo buena suerte, tengo mala suerte. Mi estrella aún no llega, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si no cambias este sentido, de pensamiento de miseria en tu mente lo harás crecer aún más y va a invadir toda tu vida recuerda pensamientos negativos producirán resultados negativos de la misma manera que si siembras una semilla de plátano o de tomate si siembras una semilla de tomate no esperes que te lleguen una fruta de melón siembras una semilla de tomate, vas a tener tomates, si en tu mente siembras semillas de negatividad y de pesimismo, es lo que vas a recibir en tu vida. Alguien lo llamó por ahí la ley de la atracción. Te persigue lo que piensas, eres lo que piensas, reclamas, aclamas, atraes lo que piensas. Así que si tienes que cambiar algo en tu vida, si tienes que cambiar de trabajo porque no te está haciendo feliz, no te está haciendo contento, contenta y lo hacen nomás por el dinero que ganas para sostener tu familia y tienes que cambiarlo, tienes que cambiarlo y empezar a planearlo ahora, ya. Si estás viviendo una vida que sabes que es una vida que no llega a la altura de lo que tú se supone debe de alcanzar como hombre, como mujer, cámbialo, cámbiala. Muévelo, muévela, élévalo, élévala al siguiente nivel. Pero tiene que ser una responsabilidad personal. Una responsabilidad propia para ti como individuo. Hombre o mujer. Pero tiene que empezar contigo. Dentro de ti. Y ese cambio dentro de ti en tu mente y en tu corazón. Se va a reflejar fuera de ti. Enriqueciendo tu vida en todos los sentidos de la palabra. Y enriqueciendo la vida de la gente que te rodea. Recuerda. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Si algo no te gusta en tu vida, entonces ¡cámbialo! Y ahora que sabes esto, ¿qué es lo que irás a hacer ahora?